0: Letzten Sonntag hatte ich eine ganz einfache Frage gestellt als Leitlinie für den Gottesdienst, aber darüber hinaus. Möglicherweise, wer da war, erinnert sich noch. Die Frage lautete, was ist deine Botschaft? Eine Sehr einfache Frage, aber irgendwie auch sehr wichtig und je länger man darüber nachdenkt, gar nicht mehr so ganz einfach, weil möglicherweise ist dir und mir gar nicht bewusst, welche Botschaft du lebst. Jeder Mensch lebt eine Botschaft. Die Art und Weise, wie du redest, wie du dich verhältst, wie du dein Geld ausgibst, deine Zeit einsetzt, welchen Umgang du pflegst, mit welchen Menschen, wie du auftrittst. Dein Leben ist eine Botschaft, bei vielen Leuten wahrscheinlich unbewusst. Und man würde das erst merken, wenn jemand fehlt, was fehlt? Oder wenn man diese drastische Übung macht, wenn du bei deiner eigenen Beerdigung dabei bist, was würden Leute über dich sagen? Also was bleibt von dir in Erinnerung? Du lebst eine Botschaft ob es dir bewusst ist oder nicht. Du lebst gewisse Werte, ob sie dir bewusst sind oder nicht. Weshalb ich letzten Sonntag mit dieser Frage begonnen habe, ist, ich weiß gar nicht, warum ich das so nennen möchte, ich möchte Dinge einfacher machen und doch auf bestimmte Dinge neu Wert legen. Und nicht theoretisch, sondern weil ich auch persönlich von mir dabei spreche, wie ich merke, dass ich eine Fokusverschiebung durchmache und eine Neuausrichtung in meinem Leben gerne vornehmen möchte und dich auch mit reinnehmen möchte in diese innere Veränderung und dich gewinnen möchte, falls es nötig ist bei dir, auch diese Veränderung mitzumachen. Es kann durchaus sein, dass der eine oder andere sagt, mir war das sowieso schon immer alles klar, kein Problem, denn sei mit neuer Begeisterung dabei. Ich vermute aber, dass das, was ich für mich neu entdecke oder verändere, dass das eine Reihe von Leuten von uns auch gemeinsam betrifft. Was ist deine Botschaft? Die Herausforderung, die ich sehe, ist, dass man nicht nur unbewusst eine Botschaft lebt, sondern dass man bewusst eine Botschaft lebt. Wenn man dich fragen würde, bist du Christ, würden sicherlich die meisten in diesem Raum sagen, ja, ich bin Christ. Dann würde man vielleicht genauer nachfragen, was heißt das für dich Christ? Ja, ich habe vielleicht vor 15,5 Jahren, wie es manchmal gesagt wird, mein Leben Jesus gegeben. Oder ein Übergabegebet gesprochen oder gesagt, ab jetzt möchte ich mit Jesus gehen. Vor kurzem gerade habe ich jemanden getroffen, da sagte die Person, seit acht Jahren gehe ich mit Jesus. Und das war begeistert gesagt, weil die Person hat sich selbst als Spätbekehrte bezeichnet und hat gesagt, mit so und so vielen Jahren habe ich Jesus kennengelernt und seitdem gehe ich mit Jesus. Also wie auch immer du es formulierst, vermutlich würden die meisten von uns heute Morgen sagen, ich bin Christ. Oder ich gehöre zu Jesus oder wie auch immer. Das heißt aber noch nicht automatisch, dass du auch eine jesusgemäße Botschaft lebst mit deinem Leben. Man kann zu Jesus gehören, ohne eine Botschaft zu leben. Das ist für mich eine ernüchternde Selbsterfahrung und Beobachtung, die ich da mache, dadurch, dass ich mit meinem Leben zu Jesus gehöre und was immer du damit verbindest, dass er dir deine Schuld vergeben hat, dass du Heimat bei Gott findest, dass du den allmächtigen Gott mit Vater anreden kannst, dass du eine bedingungslose Liebe erlebt hast. Du kannst das mit verschiedenen Worten und Erfahrungen füllen, die für dich bedeutsam sind, die du vielleicht auch gemacht hast. Aber dadurch, dass du diese Erfahrung gemacht hast, dass du zu Jesus gehörst, folgt nicht automatisch, dass du eine Botschaft lebst, eine Jesus-gemäße Botschaft lebst. Und das finde ich zunächst einmal ernüchternd festzustellen. Und heute möchte ich mit dir weiter darüber nachdenken, warum das so ist. Warum man nicht, wenn man zu Christus gehört, automatisch ein Botschafter wird, dass man förmlich daran erinnert werden muss oder herausgefordert werden muss, diese Berufung anzunehmen. Das möchte ich tun und ich sage das nochmal, ich sage das nicht als jemand, der jetzt alles weiß und besser weiß und dir irgendwie jetzt was hinter die Ohren schreiben will oder so, sondern ich sage das als jemand, der selbst Dinge neu entdeckt und ich merke, wie ich innerlich mit mir ringe und kämpfe, ob und wie und in welcher Form und in welcher Intensität ich diese Berufung neu annehmen möchte, ein Botschafter Christi zu sein. Ich möchte mit dir also heute ein bisschen mehr über das Thema Botschafter reden. Was bedeutet das eigentlich? Und je mehr man darüber nachdenkt, merkt man, man muss das Feld entgiften. Und das werde ich dir an verschiedenen Begriffen zeigen, weil in der deutschen Sprache sind verschiedene Begriffe aus meiner Sicht, so nehme ich das wahr, kontaminiert, also irgendwie vergiftet, verdorben, verstrahlt. Und wenn wir nur ein Begriffsproblem haben mit dem Thema Botschafter sein, dann glaube ich, können wir das lösen, indem wir darüber reden, indem wir sagen, lass uns andere Begriffe finden, damit wir nicht durch Begriffe blockiert sind in dem Auftrag Gottes, den er in unser Leben hineinspricht. Wenn es ein Motivationsproblem ist, dann liegt die Sache tiefer und dann ist jeder für sich gefragt, möchtest du diesen Ruf, diese Berufung annehmen oder wenn nicht, warum nicht, woran liegt es? Deswegen heute möchte ich so ein bisschen Begriffsarbeit machen und versuchen, diesen Schutt wegzuräumen und es läuft alles hinaus, das ist vielleicht nicht gerade pädagogisch sinnvoll, immer am Anfang zu sagen, worauf man hinaus will und den Spannungsbogen gleich immer dadurch wegzunehmen, aber ich möchte mit allem, was ich heute sage, dich herausfordern, diese Berufung anzunehmen, ein Botschafter Christi zu sein. Und vielleicht auch bei dir selbst wahrzunehmen, was sind die Widerstände, was sperrt sich bei dir, wodurch kriegst du ein komisches Gefühl. Aber ich möchte dich in diesen Prozess hineinnehmen, dass du diesen Ruf an dein Leben herankommen lässt und dich nicht damit zufrieden gibst, irgendwie Christ zu sein und zu Jesus zu gehören. Was auch gut ist, aber unter dieser Überschrift, ja zu wenig, das klingt so ein Minusgefühl, aber es ist irgendwie nicht das, was Gott ursprünglich denkt und gedacht hat. Nun, wir tasten uns da mal ein bisschen ran. Sie schickt der, ich habe es nicht vervollständigt, aber man kann das raten, wenn man den Untertitel sieht, werde Botschafter des Himmels. Es gibt ja diese Formulierung. Sie schickt der Himmel. Dich schickt der Himmel. Oder du bist ein Geschenk des Himmels. Und das drückt das ein Stück weit aus. Unsere deutsche Sprache hat da noch etwas. Sie schickt der Himmel sind genau die Momente, worum es geht. Stell dir vor, Dein Leben als Christ, Jesus zu kennen, Jesus nachzufolgen, besteht mindestens jeden Tag, ich mache es mal so vorsichtig, aus einem Moment, wo jemand zu dir sagt, sie schickt der Himmel. Wäre das nicht irgendwie ein bisschen abenteuerlicheres Leben? Also wo du merkst, jemand nimmt dich als Bote des Himmels wahr, als ein Geschenk des Himmels. Jemand freut sich darüber, dass du, im rechten Moment, zur rechten Zeit, am rechten Ort bist. Und es ist noch nicht davon die Rede, worum es geht. Musst du ein Traktat verteilen? Nein. Musst du irgendwie so ein verkrampfter Botschafter sein? Nein. Es geht darum, dass du eine Person bist, die wahrgenommen wird, als sie schickt der Himmel. Versuch in die Richtung deine Fantasie laufen zu lassen und vielleicht kann ich dich damit positiv ein bisschen gewinnen, dich darauf einzulassen. Stell dir also Momente vor, wo jemand dich als Mensch mit deiner Art, wie du auftrittst, wie du lebst, wie du redest, wie, welchen Umgang du hast, wie du einfach bist als Typ, dass jemand sagt, boah, das muss ich dir mal sagen. In dem Moment, das war so ein Gefühl wie, dich schickt der Himmel. Solche Momente zu erleben, darum geht es du kannst es anders nennen, es geht hier nicht um Begriffe im engeren Sinne. Es geht um die Erfahrung, dass du merkst, du bist von Gott gebraucht, ein Geschenk für einen Menschen zu sein. Eine Hilfe für einen Menschen zu sein, eine Ermutigung für einen Menschen zu sein und eine frohe Botschaft zu bringen. Und du musst dabei keine Worte verwenden. Du kannst Worte verwenden, wie Franz von Assisi immer sagt. Also sei ein Botschafter oder verkündige das Evangelium, wenn nötig auch mit Worten. Das ist total toll, weil das dreht alles im Kopf rum. Wir denken immer, Verkündigung des Evangeliums wären Worte machen, Worte machen, Worte machen. Nein, es ist ein Geschenk des Himmels, ein Bote des Himmels. Darüber also möchte ich sprechen und ich möchte dich gerne emotional gewinnen, weil ich beobachte das bei mir, wie viele Blockaden ich im Kopf habe und gerne diese ganze Thematik anderen überlasse. Aber ich merke, der Ball kommt in mein Feld. Ich muss diesen Ruf wieder an mein Leben ranlassen und für mich, die Konsequenzen daraus ziehen. Und deswegen ist das eben auch persönlich, was ich dir heute Morgen versuche zu erklären. Also wir haben heute Pfingsten, hier das Bild der Taube oder in Apostelgeschichte 2 wird das Bild von Feuerzungen verwendet für Begeisterung. Die deutsche Sprache drückt das ja auch aus. Vom Geist begeistert. So, oder entflammt. Ja, und, oder es gibt auch das Bild vom Wasser, was Jesus verwendet. Ströme des lebendigen Wassers, heute Morgen kam das in der Anbetungszeit vor. Wind, und nicht einfach nur ein Lüftchen, sondern Sturmwind. Also Energie, die kommt, unsichtbare Energie. Der Geist Gottes, Pfingsten. Viele Leute in der heutigen Zeit können mit Pfingsten nichts mehr richtig anfangen. Und deswegen, auch leider unter Christen kann man, glaube ich, nicht mehr so sehr viel mit anfangen. Und deswegen brauchen wir da eine Reaktivierung. Jetzt gucken wir uns mal den Text an, aus der Apostelgeschichte, wie das da drin beschrieben wird, ein Ausschnitt. Apostelgeschichte 2. Ich lese mal ab Vers 5. Zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf. Alle Sprachen, alle Nationen, alle Himmelsrichtungen kommen nach Jerusalem und feiern dort ein Fest. Als dann dieses Geräusch entstand, lief die Menge zusammen. Fassungslos hörte jeder die Apostel in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, sind denn das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kann es sein, dass wir sie in unserer Muttersprache hören? Wir sind hier Pater, Meda, Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, Kappadozien, Pontus und aus Asien, aus Phrygien, Pamphylien, Ägypten und aus der Gegend um Zyrene in Libyen dass sie das alles aufgezählt haben im Text ja, und nicht einfach nur gesagt haben, viele Sprachen. Dazu kommen noch die hier ansässigen Römer, egal ob gebürtige Juden oder zum Judentum Übergetretene. Selbst Kreta und Araber sind hier. So groß ist der Bogen. Und dann diese Zuspitzung, Vers 11b. Wie kann es nur sein, dass wir sie in unseren eigenen Sprachen, wovon von den großen Taten Gottes Reden hören. Pfingsten ist das Fest der Botschafter. Während Pfingsten werden Christen zu Botschaftern. Das ist die Kurzform, wie man Pfingsten erklären kann. Man kann darüber reden, dass der Heilige Geist kommt und dass der Heilige Geist Menschen erfüllt und dass da irgendwelche dramatischen Dinge passiert sind und dass Leute staunen. Unterm Strich bedeutet Pfingsten, Christen werden zu Botschaftern und sie lernen, Sprachen zu sprechen, die andere Menschen verstehen, ohne jüdisch sein zu müssen, ohne hebräisch, aramäisch reden zu müssen. Sie fangen an, Übersetzer zu werden, Botschafter zu werden in andere Kulturkreise. Das war vorher noch nicht der Fall. Wenn wir die Evangelien lesen, dann stockt man manchmal, wie konzentriert Jesus auf Israel gewesen ist. Man fragt sich, ja, aber war er nicht der Messias für die ganze Welt? Zu irdischen Lebzeiten hat er vor der Auferstehung eine ganz starke Konzentration auf das Volk Israel. Man denkt immer, hm, ist Jesus exklusiv? Nein, so hat er begonnen. Mit Jüngern, mit dem Zwölferkreis und dann weitete es sich aus und das Volk wurde gelehrt und dann weitete es sich aus über das Judentum und das israelitische Volk hinaus. Aber am Anfang, Menschen waren direkt bei Jesus, hörten Jesus, folgten Jesus. Dann glaubten sie an Jesus nach der Auferstehung. Erst die Krise mit der Kreuzigung, dann die Auferstehung. Er ist wahrhaftig auferstanden. Aber sie waren immer noch verschüchtert, immer noch zurückgezogen, immer noch in ihrem frommen Club. Sie waren innerhalb der Kirchenmauern. Sie waren für sich. Sie haben auch gebetet. Sie haben sicherlich auch noch mal die Schriften gelesen. Aber sie waren ein religiöses Biotop wie viele Kirchen. Und wir sind eine davon. Was wir am Sonntagmorgen machen, ist sowas wie ein religiöses Biotop. Man ist unter sich, es kommen auch Gäste, herzlich willkommen, aber es sind überwiegend Leute, die sich kennen, die eine Gemeinschaft zusammenbilden und das ist Gemeinde. Natürlich ist das Gemeinde. Aber wenn eine Gemeinde noch nicht Pfingsten verstanden hat, dann lebt sie noch nicht in einer Sendung. Pfingsten ist die Sendung der Gemeinde, dass einzelne Christen zu Botschaftern werden. Dafür musst du keine Pfingstgemeinde werden. Du musst nicht charismatisch werden. Du musst nicht jetzt besonders stark den Heiligen Geist betonen, weil es geht nicht um den Heiligen Geist an sich. Es geht darum, dass der Geist Menschen mutig macht, dass er Menschen ausrüstet, dass er Menschen erfüllt, dass er Menschen zuversichtlich macht, dass aus ihrem Leben heraus eine Botschaft spricht, eine Christusbotschaft spricht. Das ist Pfingsten und wir haben heute Pfingsten. Und deswegen passt das so gut, über das Thema Botschaft zu reden, Botschafter, Botschafterin zu reden. Was ich also vorschlage, wenn wir als Gemeinde weiter darüber nachdenken, wir reden als Gemeindeleitung darüber, es ist ein bisschen vom Timing sicherlich ein bisschen unglücklich, sowas vor den Sommerferien zu machen, weil dann gerät das in Vergessenheit möglicherweise. Und wir werden da weiter ansetzen und ich werde heute praktisch den ersten Durchlauf machen und das vor den Sommerferien nochmal so einen größeren Bogen da zusammenziehen. Weil ich denke, das wird eine Linie sein, die sich durchhalten wird und wo wir gemeinsam darüber nachdenken, wie kriegen wir wieder Zugang zu diesem Thema. Weil es ist ja nicht so, dass es völlig neu ist. Aber ich denke, es ist zu weiten Teilen weggerutscht oder man überlässt es ein paar Leuten, von denen man glaubt, die sind besonders begabt. Aber ich bin da aus dem Spiel, du bist aus dem Spiel. Pfingsten bedeutet, dass Leute Zuversicht bekommen haben, dass durch ihr Leben hindurch Gott reden kann. Durch normales Leben, durch ein einfaches Leben, durch ein schüchternes Leben, durch ein ungewöhnliches Leben so oder ein ganz normales Leben so durch die Art, was für eine Persönlichkeit du bist. Gottes Geist kann durch dich reden. Und das ist das, was Pfingsten praktisch aktiviert. Und es geht nicht um Begriffe. Deswegen mache ich immer eine Auswahl von Begriffen. Aber ich glaube, und ich werde das gleich ein bisschen weiter ausführen, dass der Begriff Botschafter, Botschafterin in unserer Kultur funktioniert. Er transportiert etwas, was verständlich ist. Weil alles, was ich sonst an Begriffen kenne, sind christliche Insiderbegriffe Und deswegen, die sind nicht schlecht, aber sie funktionieren nicht, um es zu erklären, was man meint. Und deswegen werde ich da ein bisschen Kreise drumdrehen drehen und ich hoffe, dass da eine Resonanz bei dir ausgelöst wird. Also, du kannst sagen, du bist ein Botschafter Gottes. Du kannst sagen, ein Botschafter des Friedens. Jesus, das Friedensreich. Du kannst sagen, ein Botschafter von Jesus. Ein Christusbotschafter, ein Jesusbotschafter. Ein Botschafter des Reiches Gottes. Ich merke, am meisten Resonanz löst bei mir aus, ein Botschafter des Himmels. Als Lebensberufung, Leben als Botschafter des Himmels. Weil der Begriff Himmel löst irgendwie was Interessantes, Geheimnisvolles wieder in der deutschen Sprache aus. Er ist nicht total verdorben, weil man stellt sich unter Himmel nicht mehr eine Jenseitswelt vor. Die Zeit ist irgendwie vorbei. Man stellt sich unter Himmel etwas Schönes vor, wie im Himmel. Wer diese Filme gesehen hat, die mit diesen Titeln sind, Königreich der Himmel, der weiß, es ist etwas Schönes, etwas Sehnsuchtsvolles, etwas, was das Leben qualitativ besser macht, wenn du ein Botschafter des Himmels bist. Wir haben vor Jahren, habe ich nachts mal diese Eingebung gehabt, dass wir für Serve the City praktisch den Slogan verwenden, Bremen aufhimmeln, aufhimmeln als Begriff ich finde das total toll. Es ist eine Wortschöpfung. Wir haben die Domain sofort. Es gibt sogar in der germanischen Kultur den sogenannten Aufhimmel. Das ist natürlich jetzt germanisch und ein bisschen unchristlich und so weiter. Aber der Aufhimmel, man versteht, es ist etwas Erhebendes. Es ist etwas, was sich aufrichtet. Jemanden aufhimmeln. Finde ich ein Wort, was etwas transportiert. Also wie auch immer, welche Wortwahl du wählst. Es geht darum, dass du ein Botschafter bist im Sinne von Jesus, ein Botschafter im Sinne des Evangeliums, ein Botschafter, der sagt, ja, ich möchte diese Botschaft leben, absichtsvoll, mit Ziel, mit Bewusstheit. Ich möchte nicht zufällig irgendeine Lebensbotschaft leben, sondern ich möchte überlegen, welche Botschaft ich leben möchte und wie sich das in meinem Leben gestaltet und wie es zum Ausdruck kommen soll. Also wenn dir das jetzt schon ein bisschen zu abstrakt oder theoretisch war, dachte ich, ich mache es mal ein bisschen entspannter. Es gibt einen griechischen Gott, also griechisch und auch römisch. Im Griechischen ist das, wer weiß das? Hermes, genau. Steht sogar drunter, ja, ja, genau. Leute, die in der ersten Reihe sitzen, die wissen das, ja. Hermes. So, deswegen heißt natürlich auch der Paketdienst so. Und weiß jemand auch, wie der römische Name ist? Merkur. Merkur, da sind die Spezialisten. Also Merkur, genauso wäre der Begriff und es ist ein Botengott. Also der hat noch viele andere Funktionen, aber er hat eben Flügel dran, Flügel entweder am Helm, Flügel an den Füßen und Paulus sagt ja, an den Füßen gestiefelt mit den Stiefeln des Friedens, ja, also wie Flügel an den Schuhen, dass du ein Bote bist, der ein Läufer ist. Also früher waren Boten Läufer da gab es nun keine Autos und so weiter und keine Telefone und so, sondern da haben Boten als Läufer, als Marathonläufer oder im, im Alten Testament findet man das auch, wenn zum Beispiel ein Kriegsgeschehen war und dann wieder Krieg verlaufen ist, wurden denn Boten geschickt zum König, damit er informiert ist, was auf dem Schlachtfeld beispielsweise passiert oder wenn es irgendeine besondere Nachricht gab, die überbracht werden sollte. Also Boten sind Leute, die eine Wegstrecke zurücklesen, die eine Botschaft haben, die sagen, das ist mir wichtig, die trödeln nicht irgendwo, die haben eine gewisse Dringlichkeit in ihrem Leben, die schlendern nicht hin und her, sondern die sagen, mein Leben hat ein Ziel, du bist ein Bote in Hinblick auf ein Ziel. Du kannst auch, wenn du ein Botschafter des Himmels sein willst, haben Asterix vor Augen, als Bild so. Also ich, ich sage, du musst jetzt nicht was ganz anderes werden, sondern ich zeige dir, wie kulturintegriert das ist, was wir heute Morgen alles so bedenken. Und es gibt auch Accessoires dafür. Ja, Also du könntest zum Beispiel Schuhe dir kaufen, wenn du sagst, das fühlt sich cool an. Sogar eine Marke gibt es ja, also die das also richtig verbreitet. Ich mache jetzt keine Schleichwerbung. Wer die drei Streifen erkennt, weiß, was das ist. Also du, es, du kannst diese Schuhe kaufen, dann hast du so an der Seite so Flügel dran an deinen Schuhen. Ja, du kannst das auch als Kopfschmuck machen. Und wenn dir dieser Kopfschmuck noch zu wenig ist, es gibt auch eine Upgrade-Version. Das sieht dann so aus. <lacht> also nächsten Sonntag weiß was Sache ist. Ne, komm denn mal ein bisschen gestylter, also mit dieser Überschrift. Das ist natürlich hier das Bild eines Flügelboten. Ganz am Anfang, als wir hier neu in die Kantine kamen, wir haben das nie so richtig verfolgt und verlängert und es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber wenn du scharf nachdenkst, dann erinnerst du dich noch dran, was das hier für ein Gebäude ist. Ein Postgebäude. Hier sind die Postboten gewesen. Wir sind mitten in einer Verteilerzentrale und wenn du dich richtig verstehst, wenn du in der Tradition dieses Gebäudes leben möchtest, dann fühle dich jetzt als Briefträger, als Postbote, als Botschafter, ja, du kannst dir auch eine Kleidung aussuchen, die passt. Ja? Ich habe ja schon Accessoires hier, angeboten hier. Kann kannst blau sein, kann kannst gelb sein, wie auch immer. Du sein möchtest, das ist das Besondere im Reich Gottes, äh, es gibt keine Einheitskleidung, sondern du darfst T-Shirts, Blusen, Hemden, Hüte, wie auch immer du aussehen möchtest, tragen. Es gibt da nicht mehr diesen Zwang. Aber die Frage ist, ob man innerlich sich, das wäre doch spannend, als Gemeinde, als Sendungszentrum, als Paketversendungszentrum versteht. Am Sonntag kommen wir zusammen, sagen, Gott, gib mir Energie, gib mir Kraft. Ich möchte nicht für mich selbst leben. Ich möchte ein Bote des Himmels sein, ein Botschafter des Himmels sein. Ich möchte wie ein Geschenk für andere Menschen leben. Ich möchte das Leben, sie schickt der Himmel. Und dass du die Woche erlebst, als und auch den Sonntag noch, den restlichen Sonntag, dass du das erlebst und sagst, Herr, hilf mir, die Augen offen zu halten, zu wem ich gesandt bin. Das ist jetzt alles sehr kurz formuliert und da steckt viel mehr dran und das hat ganz viele Auswirkungen, mit welcher Perspektive, mit welchem Fokus wir unser Leben leben. Jetzt möchte ich dich weiter in biblische Begriffe reinführen, weil ich ja angekündigt hatte, ich will so ein bisschen das Feld entgiften und ich will dir mal die verschiedenen Begriffe zeigen, die aus meiner Sicht zwar biblisch sind, aber in der deutschen Sprache nicht richtig funktionieren. Also zunächst einmal die Grundlage, weil Paulus, ich habe das letzten Sonntag schon angedeutet, Paulus wechselt in das griechische Kulturfeld und verwendet den Begriff Botschafter. Soweit ich das biblisch überblicke, ist er der Einzige, der das so macht. Und er macht das schon einen Übersetzungsprozess, der eigentlich uns sehr entgegenkommt. Weil das ist genau die Grundlage, wenn wir Paulus nämlich hier lesen. Hier 2. Korinther 5,20, so sind wir nun Botschafter für Christus Lutherbibel übersetzt an Christi Stadt. Ich hatte letzten Sonntag schon gesagt, mir gefällt nicht dieses ausgetauscht werden an Christi Stadt, als würden wir alleine losgeschickt werden, sondern man kann es vielleicht anders und besser übersetzen in Christi Sinne. Also du wirst, du bist ein Botschafter im Sinne Christi und durch den Geist Christus in dir. Er schickt dich ja nicht alleine los. Gehst du mit Christus in dir, bist du ein Botschafter im Sinne Christi. Gott, der durch uns mahnt, wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das ist immer so ein bisschen lästig bei den deutschen Übersetzungen, wenn da Mahnen, Ermahnen steht, weil die Übersetzer müssen sich entscheiden zwischen ermutigen und ermahnen. Weil das griechische Wort bedeutet beides zugleich. Du kannst übersetzen, die andere ermutigen, dann klingt das ein bisschen zu schwach. Du kannst übersetzen, die andere ermahnen, dann klingt es so ein bisschen Vergiftet, finde ich. Ich finde, das klingt nicht gut. Andere ermahnen, dass sie sich mit Gott versöhnen lassen. Also für manche Christen ist das gefundenes Fressen, dass sie so richtig rabiat evangelisieren können. Aber das ist blöd, das trifft es nicht richtig. Gemeint ist eigentlich eher, Leute herausfordern, also mit Ernsthaftigkeit sie versuchen zu gewinnen. Es nicht zu bagatellisieren. Also die Kombination aus ermutigen und ermahnen bedeutet, mit Ernsthaftigkeit jemanden zu gewinnen. Richtig um ihn ringen, dass die Person sich damit auseinandersetzt und sich für Christus öffnet. Aber natürlich nicht aufdringlich, da sind wir schon wieder bei diesen Vergiftungsphänomenen. Und ein wunderbarer Vers aus dem Alten Testament, wo das auch andeutungsweise vorkommt, nämlich Jesaja 52, Vers 7. Jesaja, der Prophet schreibt, Hoch willkommen ist der Freudenbote, der mit guter Botschaft über die Berge kommt, der Frieden verkündet und Rettung verheißt. Der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Das ist das Bild, wo im Neuen Testament der Begriff Evangelium draus entsteht. Evangelium ist das griechische Wort für Freudenbotschaft, Freuden klingt auch immer so ein bisschen vergiftet, da denkt man fast an Freudenhaus oder so, eine Freudenbotschaft aus einem Freudenhaus, jetzt wandert die Fantasie ein bisschen in die falsche Richtung, wenn ich das so sage, aber man denkt auch, ja was ist das, eine Freudenbotschaft klingt auch so ein bisschen antiquiert, eine gute Botschaft wird in der Regel übersetzt und es gibt einen Kollegen von mir, der auch so Wortschöpfung macht, der viel in diesem Feld unterwegs ist, der redet von einer Frohbotschaft und er sagt, wir Frohbotschaften. Wir als Christen frohbotschaften, denken okay, aber es irgendwie trifft es eine schöne Verwirrung, die das auslöst. Und es gibt sogar eine kurze schöne Formel, die lautet, Christen sagen nicht eine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft. Das bleibt gut in Erinnerung. Nicht eine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft. Es gab ja vor Jahren, inzwischen weiß ich gar nicht mehr, ob es die Zeitschrift noch gibt, eine sehr tolle, innovative äh, christliche Zeitschrift, die einfach nur froh hieß ist toll. Kurz, klar, direkt. Man denkt, ist das nicht ein bisschen altertümliches Wort, aber es drückt das irgendwie aus. Ja, wir haben beim Lukas-Evangelium gesehen, wie durch das Lukas-Evangelium immer wieder vorkommt Freude. Christus Freude. Und deswegen sind die Botschafter Frohbotschafter. Botschafter der Freude. Und natürlich geht das der Ball sofort in unser Feld, wenn wir sagen, wenn wir ein relativ miesmutig, lästiges, anstrengend, komisches, zermürbendes, christliches Grundgefühl haben, ist das anstrengend, ein Frohbotschafter zu sein. Ist ja klar. Deswegen gibt es auch ein paar Hausaufgaben zu machen, damit es nicht aufgesetzt und künstlich ist. Aber die Grundrichtung ist doch deutlich. In allen christlichen Milieus, wenn wir jemals Botschafter sein wollen und diesen Ruf bewusst annehmen, du als Einzelperson oder wir als Gemeinde, dann wollen wir eine Frohbotschaft verbreiten. Und wir wollen nicht irgendwie die Kontrolleure der moralischen Weltverfassung sein, die Leuten sagen, was sie alles falsch machen. Wir wollen eine Frohbotschaft leben. Wenn überhaupt, dann so. Eine gute Botschaft, eine positive Botschaft. Und natürlich geht es darum. Wir haben gerade auf der Bundeskonferenz also das ist die Delegiertenkonferenz, die unsere Kirchensynode in Kassel. Da war Fernando Enz da, Dr. Fernando Enz, Friedensforscher mit mennonitischem Hintergrund, Professor an der Hamburger Uni. Und er hat mit Leidenschaft und Feuer beschrieben, wie wichtig das ist, dass Kirchen Friedensbotschafter sind in einer zerstrittenen und kriegsgeschüttelten Welt. Und wir erleben das ja relativ wenig, weil wir hier sehr geschützt leben in unserem Land, aber weltweit sind wir christliche, engagierte Akteure in Missionen, wo sie sagen, wir müssen Konflikte ohne Gewalt lösen. Man kann auch mit Friedensverfahren Konflikte entschärfen und das ist hochprofessionell, was Leute da machen und sie machen es mit christlicher Motivation und christlichem Hintergrund. Das ist dann richtig absolut massiv in Anwendung, ein Botschafter des Friedens zu sein. Vielleicht ruft dich Gott weltweit aus Deutschland heraus, wo du sagst, wie kannst du, deine Lebensbotschaft zu einer Friedensbotschaft machen in Gebieten, wo es wirtschaftliche Verwerfungen gibt, militärische Verwerfungen, also wo du unmittelbar merkst, wie wichtig dieser Dienst ist. Die ganze Welt ist Einsatzfeld für diese Botschafterarbeit, um die es geht. Hier also nochmal Jesaja 52. Hochwillkommen ist der Freudenbote, der mit guter Botschaft über die Berge kommt. Welche Begriffe finden wir in der Bibel? Als Überschrift hier, mein Vorschlag ist, und ich sage, das ist ein Vorschlag, ich werde wahrscheinlich meine Sprache dementsprechend anpassen, auch meine inneren Selbstgespräche, weil ich möchte nicht negativ konditioniert sein, nicht emotional so eine Abwehr haben bei dieser ganzen Thematik. Mein Vorschlag ist also Botschafter sein, als Oberbegriff zu nehmen über allem, was wir tun. Ich möchte dir nichts Neues sagen heute Morgen, also, dass du zusätzlich zu deinem jetzigen Leben, was wahrscheinlich schon viele Termine hat, vollen Terminkalender, viele Verpflichtungen, Beruf, Familie, Nachbarschaft, was man alles tun muss, denkt man oh, jetzt auch noch Botschafter sein. Das meine ich nicht. Ich rede von einer Überschrift über dein Leben, was praktisch die Dinge zusammenführt als Überschrift. Dort, wo du lebst, wie du lebst, dass du sagst, es hat ein größeres Dach, einen größeren Sinn, einen umfassenderen Fokus. Und Das bedeutet, alles, was du tust, was du lebst, unter dieser Perspektive wahrzunehmen und einander zuzuordnen, als Botschafter Christi zu leben, als Botschafter des Himmels zu leben. Also ich gehe mal die Begriffe durch, hier links. Wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, dass Jesus Menschen in die Nachfolge gerufen hat. Der Begriff Nachfolge, die Substantiv, soweit ich weiß, gibt es das nicht in der Bibel. Jesus hat einfach direkt gesagt, folge mir nach. Und natürlich in anderen Sprachen wird dann daraus der Begriff Nachfolge. Du bist ein Nachfolger. Das Negative oder das Nachteilige, das ist alles biblisch und es ist alles erlaubt, so zu reden. Aber das Nachteilige in der Sprache ist, wenn man ein Nachfolger ist, dann kann man an sowas wie Rattenfänger denken. Du trottest hinterher. Also schön an dem Begriff ist, Jesus macht Fußspuren und du gehst praktisch in den Fußspuren von Jesu. Aber häufig gehen wir ja an der Seite von Jesus oder mit Jesus zusammen. Also man geht ja nicht nur Jesus hinterher. Und trotzdem ist natürlich die Logik, es ist ein Weg und wir folgen dem Meister, Jesus. Ich sage nochmal, der Nachteil ist, also wenn es so etwas wird wie blinder Gehorsam, einer geht vor und ich trotte hinterher, dann ist das Wort vergiftet und funktioniert nicht mehr. Je nachdem kannst du für dich entscheiden, ob du mit diesen Worten dir selbst erklären kannst, was du tun möchtest oder auch anderen es erklären kannst. Der Begriff Jünger, ganz häufig verwendet, englische Literatur, Discipleship, ein Begriff, den wir auch verwenden und der biblisch völlig sauber und korrekt ist. Auch das Substantiv Jüngerschaft gibt es, soweit ich weiß, nicht in der Bibel. Der Begriff Jünger, ist auch schon ein Fremdwort, er meint vom griechischen Schüler und es kommt aus dem jüdischen Hintergrund. Und damals war das was völlig Normales, dass ein Rabbi Schüler hatte. Also du hast da nicht irgendwie ein Fremdwort verwendet, sondern jeder hat verstanden, der Rabbi hat diese Jünger. Oder wir finden das auch in den Evangelien. Johannes der Täufer hatte Jünger. Und dann haben die Jünger von Johannes dem Täufer mit den Jüngern von Jesus geredet und sich über ihren Meister ihre Meister ausgetauscht. Also es war was Normales. Und es fühlte sich nicht komisch an. In unserer Sprachkultur höre ich bei dem Wort Jünger immer unsichtbar das Wort Guru mit. Das heißt, du hast irgendwie eine heilige Person und dann hat er so eine Jüngerschar. Hm, funktioniert nicht so richtig, der Begriff. Und Jünger kann ja auch bedeuten, du lernst und lernst und lernst und lernst dein ganzes Leben, bist du Jünger und ein noch besserer und noch besser und noch besserer Jünger. War es das? Bei Jesus war es das offenbar nicht, weil Jesus hat ja seine Leute ausgesandt. Er hat sie ausgebildet und ausgesandt. Und dann denkt man, ja, ich möchte ja auch ausgesandt werden, irgendwann. Ich muss erstmal ein guter Jünger sein. Ich muss erstmal ein richtig guter Jünger sein. Mein Leben muss ich erstmal ein bisschen besser ordnen. Ich muss noch ein bisschen mehr aus der Bibel lernen. Ich muss noch mehr Fragen beantworten können, wenn ich gefragt werde. Und dann vielleicht lasse ich mich aussenden. Und das ist der Nachteil bei diesem Begriff. Und der hat mich auch jahrelang blockiert, weil ich finde an sich den Begriff sehr gut. Lernen, Schüler von Jesus, Bibel lesen, beten, zusammen, das Leben verändern. Finde ich total gut, diesen Bereich. Aber man kann ein ganzes Leben lernen, ohne zum Einsatz zu kommen. Einsatz ist, klingt so militärisch, also ohne loszugehen, ohne das mal anzuwenden. Und das ist ein Nachteil. Zeuge, Lukas verwendet diesen Begriff, auch bei der Apostelgeschichte, wartet auf die Kraft des Heiligen Geistes und dann werdet ihr Zeugen sein. Zeuge, finde ich, ist ein ziemlich guter Begriff, weil du musst nicht für dich selbst sprechen. Du bezeugst etwas, du hast irgendwas beobachtet Beispielsweise jetzt in unserer Gesellschaft, du hast einen Unfall beobachtet und dann braucht es Zeugen, die sagen, so und so ist das gewesen. Mit Zeuge verbindet man häufig sowas wie eine Gerichtsverhandlung, irgendeine Klärung in einem Rechtsprozess und dann fängt es an schon wieder so ein bisschen komisch zu werden, weil ein Zeuge wird ja, redet ja eigentlich nur, wenn er gefragt wird. Also du läufst ja nicht überall rum und sagst, ich bin Zeuge, ich bin Zeuge, will jemand mich hören? Das ist ja eigentlich nach diesem Verständnis so. Du wirst gefragt, bitte erzählen Sie mal, wie es gewesen ist und dann bezeugst du das. Bitte erzählen Sie mal, was Sie mit Gott erlebt haben und dann kannst du sagen, das ist meine Geschichte mit Gott. Und wenn niemand dich fragt, redest du nie. Das ist der Nachteil bei diesem Begriff. Weil ein Zeuge ist man ja nur, wenn man gefragt wird. Und ich finde den Begriff an sich gut, aber er transportiert nicht das, was ursprünglich gemeint ist. Der griechische Begriff ist das Wort für Märtyrer. Ein Zeuge ist jemand, der mit seinem Leben für etwas einsteht. Das ist eigentlich der griechische Begriff Zeuge. In unserer Kultur ist es nur noch, ich rede, wenn ich gefragt werde. Wenn wir den Ursprungsbegriff nehmen, das heißt, mein ganzes Leben bezeugt etwas, dann sind wir wieder im grünen Bereich. Wenn es nur bedeutet, solange mich niemand fragt, sage ich auch nichts weiter. Und dann gibt es diese Theorie, du musst so überzeugend als Christ leben, dass dich Leute fragen, warum du das tust. Hast du schon mal probiert? Ich fand, ich habe an vielen Stellen so überzeugend gelebt und mich hat keiner gefragt. Weil Leute sagen einfach nur, ach, das ist eine vertrauenswürdige Person. Ach, der ist ja nett oder irgendwie so. Und es gibt viele Leute, die sind nett. Warum soll jemand dich fragen, warum tust du das, was du tust? Hast du solche Fragen schon mal bekommen? Sehr selten. In der Regel bekommt man solche Fragen, wenn man sich komisch verhält. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Sag mal, du bist aber ein komischer Christ. Woran glaubst du eigentlich? So. Also deswegen, auch dieser Begriff löst nicht wirklich eine Motivation aus. Botschafter ist was Aktiveres. Ein Zeuge hat irgendwie was Passives in unserer Kultur. Der muss förmlich aktiviert werden. Das Evangelium verkündigen, wird dann gesagt, Evangelist sein, auch das ist wirklich ein sehr kontaminiertes Wort. Leute verwenden das immer und immer wieder und betonen das, aber im Deutschen verwendet man es kaum. Ich weiß nicht, ob du damit arbeiten kannst. Und Evangelium bedeutet frohe Botschaft. Der Sinn des Ganzen ist richtig, aber ich suche eine Sprache, die funktioniert. Bote, Engel, ein Bote Gottes sind eigentlich Engel oder Propheten. Auch das, aber fühlst du dich als Engel, fühlst du dich als Prophet? Okay, Bote scheint irgendwie zu funktionieren. Ich komme gleich dazu, was an dem Begriff zu wenig ist, also zu dünn ist. Aber trotzdem ist der Begriff Bote, finde ich, eine Hilfe. Und eigentlich, aber auch da sind wir ja sehr vorsichtig, eigentlich ist ein Botschafter oder ein Gesandter ein Apostel. Aber wer würde schon rumlaufen und sagen, Freunde, ich bin hier Apostel, ich nenne mich jetzt nicht mehr Pastor, ich bin jetzt Apostel und das fühlt sich dann wahnsinnig cool an, so richtig aufgeblasen. Der Begriff im Deutschen funktioniert praktisch null. Ein Apostel sein, was soll das denn sein? Also im christlichen Bereich kannst du vielleicht damit ein paar Credits sammeln und Eindruck schinden, aber im nicht christlichen Bereich, im säkularen Bereich, was ist denn das für ein aufgeblasener Hans Franz? Ich finde, man muss ehrlich sein mit diesen Begriffen. Vielleicht übertreibe ich es, aber so beobachte ich die Begriffe. Und ich habe Leute vor Augen, die wir über Service Cities kennengelernt haben, sagen, wenn ich Leuten erklären müsste, wer bin ich, welchen Begriff würde ich verwenden? Würde ich sagen, ich bin ein Apostel? Nee. Würde ich sagen, ich bin ein Evangelist? Nee. Würde ich sagen, ich bin ein jünger Jesu? Nee. Ich würde diese Begriffe nicht verwenden. Verwendest du sie? Deswegen... Überleg mal für dich, vielleicht findest du noch besseren Begriff. Überleg mal, ob der Begriff, wie auch immer du ihn abwandelst, Botschafter des Himmels funktioniert. Er klingt auch ein bisschen hoho, aber er transportiert etwas. Er gibt Anlass, darüber zu sprechen. Und die großen Themenfelder, die ich versuche praktisch in diesem Schnellgeschwindigkeitsschritt durchzugehen, sind die ganz großen Themenfelder Evangelisation, Jüngerschaft und Heiligung. Alles fromme Insiderbegriffe, aber wir reden über diese Themenfelder. Ich möchte nur, wenn ich das für mich so beschreibe, ich möchte dieses Feld, diese Bereiche wieder zurückgewinnen. Ich möchte sie für uns als Gemeinde und für mich, für mein Leben zurückgewinnen. Und wenn ich meine Geschichte kurz durchgehe als Mini-Biografie, dann merke ich, ich habe früh als Christ verstanden, das sind wichtige Themen. Ja, wir haben auch früher den Begriff Jaffet, Jüngerschaft, Anbetung, Freundschaft, Evangelisation, Dienst. Evangelisation ist wichtig, Jüngerschaft ist wichtig, Lebensveränderung, Heiligung ist wichtig. Und dann irgendwann habe ich bei mir gemerkt, ich habe eine Reihe von frustrierenden Erfahrungen beim Thema Evangelisation. Und ich dachte, ist ja auch schön, dass man eine Gemeinde ist, da kann man sich das aufteilen. Es gibt bestimmte Leute, die finden dieses Themenfeld gut. Und dann konzentriere ich mich eher auf den Bereich Jüngerschaft. Das ist so eher Schulen, Ausbilden, Bibel erklären, für Leute beten, insgesamt einfach die Entwicklung der Gemeinde vor Augen haben. Es gibt dann verschiedene Themenfelder. So, irgendwie ist mir klar, Stichwort Evangelisation ist wichtig, aber es reicht doch, wenn man Leute unterstützt, die diese Begabung haben. Vielleicht geht dir das innerlich auch so. Wenn man Umfragen macht mit einem Gabentest, wer hat die Begabung der Evangelisation? dann kommen da in der Regel nicht mehr als 10 bis 20 Prozent einer Gemeinde raus. Das heißt, 80 bis 90 Prozent der Gemeinde würden sagen, ich bin da nicht so richtig begabt, aber ich freue mich über andere, die es tun. Das, glaube ich, ist eine Verzerrung in unserer Wahrnehmung, die wir korrigieren sollten, die wichtig ist zu korrigieren. Und das, was mir neu aufgeht, und das ist wie, wie so ein Groschen, der gefallen ist. Ich suche nach einem Begriff, der beides zugleich ist, Evangelisation und Jüngerschaft und Heiligung zugleich, alles drei sogar zugleich. Und ich werde das heute und später, wenn ich heute nur begrenzt da durchkomme, weiter erklären, weil die Aufsplittung in Evangelisation auf der einen Seite, Jüngerschaft auf der anderen Seite und Lebensveränderung im Sinne Christi auf der dritten Seite, diese Aufteilung erweckt ja den Eindruck, als wären das drei sehr unterschiedliche Dinge. Und das Hochspannende für mich, auch wie so eine begriffliche Entdeckungsreise ist, der Begriff Botschafter, der Begriff Botschafterin verbindet alles völlig organisch miteinander. Ohne dass es sich anstrengend anfühlt, wie eine Extraaufgabe anfühlt. Es fühlt sich sehr leichtgängig und sehr stimmig an. Und ich versuche das gleich ein bisschen weiter zu beschreiben. Also das ist das, worauf ich hinaus möchte. Wir haben biblische Begriffe, Du kannst sie auch jederzeit weiter verwenden, weil es gibt Bibelstellen dafür. Und doch würde ich gerne, dass wir eine Sensibilität entwickeln. Welche Begriffe kann man in der heutigen deutschen Sprachkultur verwenden, um sprachfähig zu sein, um zu erklären, was wir tun und auch uns selbst klar zu machen, was ist die Aufgabe von Gemeinde? Was ist deine Aufgabe als Christ in dieser Welt? Und deswegen, wenn man den Begriff Botschafter nimmt, ich mache das gleich noch, noch spezifischer, um diesen Begriff weiter zu verankern, aber es klingt sofort etwas mit. Es ist jemand, der eine Vermittleraufgabe hat. mitteilen, ein Vertreter, ein Repräsentant, auch ein Dolmetscher, ein Interpret, ein Künder, ein Abgesandter, Englisch oder in anderen Sprachen, in vielen europäischen Sprachen, Ambassador, ein Bote, ein Gesandter, ein Läufer, ein Überbringer. Das ist das Wortfeld, womit wir es zu tun haben und mir scheint, es funktioniert. Es drückt etwas aus. Bei mir löst das emotionale Resonanz aus, wo ich sage, wenn das die Aufgabe ist, als Botschafter Christi, als Botschafter des Himmels zu leben, dann kriege ich einen neuen Zugang. Ich werde es nicht Evangelisation nennen, ich werde es nicht Jüngerschaft nennen, ich werde es nicht Heiligung nennen. Ich werde es nennen, ich möchte mein Leben als Botschafter des Himmels leben. Und alle anderen Bereiche sind wie selbstverständlich da drin. Du wirst das gleich sehen von der Aufgabenbeschreibung. Und wir haben das live vor Augen in unserem Land. Ich möchte dir das als Beispiel zeigen. Live vor Augen, was ein Botschafter ist und was ein Botschafter nicht ist. Wer also die Medien verfolgt. Rechts kennst du hoffentlich unseren Bundespräsidenten. Und kennst du auch die linke Person auf dem Bild? Genau, hier ist jemand informiert. Der amerikanische Botschafter Richard Rennell. Es gibt einen Artikel, den ich gefunden habe, wo über ihn geschrieben wird. Richard Grunell, der Undiplomat. Ich lese mal ein bisschen. Der US-Botschafter erhebt Polterei zum Prinzip. In Berlins politischer Klasse ist der 52-Jährige deshalb isoliert. Ein Blick auf eine schwierige Beziehung. Unsere Gesellschaft ist sensibel. Was ein Botschafter kann tun darf und was er nicht tun darf. Hier unten der Untertext. Die Liste der unschmeichelhaften Titel, die der US-Botschafter Richard Grenell in seiner zehnmonatigen Amtszeit in Berlin bereits gesammelt hat, ist lang. Totalausfall, Gehabe eines Flegels, rechtsextremer Kolonialoffizier. Er meint nach Gutsherrenart bestimmen zu können. Der kleine Trump am Mittwoch ist noch einer dazugekommen. Gregor Giese will ihn zur Persona non grata erklären lassen, schreibt der linken Politiker auf Twitter. Vielleicht schicken die USA danach einen Botschafter, mit dem man deutlich besser reden und verhandeln kann. So live ist das. Und ich will dir damit zeigen, wie der Begriff funktioniert in unserer Kultur. Weil diese Person wird nicht als Botschafter wahrgenommen. Und die Beschreibung über ihn erinnert mich an ein übergriffiges Christentum. Das genauso treten, sagen mal, übergriffige, evangelistische, überzeugte Christen auf. Wie? Nämlich Gutsherrenart, Gehabe eines Pflegels, Polterei zum Prinzip. So ungefähr. Wir wissen, was richtig ist, deswegen sollst du das tun. Du bist ein Sünder, Gott will, dass du umkehrst und man hat das Gefühl, man ist wahnsinnig gut da drin. Aber die Gesellschaft spürt, dass das kein Verhalten eines Botschafters ist. Und deswegen funktioniert dieser Begriff, weil du kannst fast intuitiv spüren, wie ein Botschafter sich verhält, damit er ernst genommen wird. Ich habe mal in der deutschen Botschaft nachgeguckt, welche Ausbildungsqualitäten zu Botschaftern dazu gehören, worum es geht, was ein Botschafter tut, was er macht. Und das gucken wir uns gleich nochmal so in Schnelldurchgang hier weiter an. Was ein Botschafter nicht ist, können wir hier zum Beispiel sehen. Er ist kein Lobbyist. Wenn Christen auftreten wie, komm in unsere Kirche, dann bist du glücklich. Ist das eine Lobbyistenatmosphäre? Meine Kirche ist die richtige. Mein Glaube ist der richtige. Meine Religion ist die richtige. Komm zu uns. Du kriegst auch ein paar Geschenke. Gnadengeschenke. Gott wird dein Leben glücklich machen. Noch ein bisschen Wohlstand obendrauf legen. Es ist eine Atmosphäre eines christlichen Lobbyisten. Und man fühlt sich ein bisschen... Manipuliert und über den Tisch gezogen. Völlig zu Recht, wenn Leute so auftreten, dass sie abgelehnt werden. Oder ein Vertreter. Jemand, der etwas verkaufen will. Eine Versicherung zum Beispiel. Man hat Untersuchungen gemacht, dass wenn Menschen zum Glauben kommen, durch den Typ eines Vertreters, eines christlichen Vertreters, steigen sie in der Regel innerhalb des ersten Jahres wieder aus. Weil sie fühlen sich betrogen. Sie sind nicht wirklich wahrgenommen worden als Mensch. Ein Vertreter ist eher manipulierend, negativ, übergriffig, den eigenen Gewinn im Blick. Er redet ganz freundlich mit dir, bis dahin, dass du den Vertrag unterschrieben hast. Und dann sagt er, tschüss, ich habe noch einen anderen Termin. So funktionieren christliche Vertreter und es ist kein gutes Auftreten. Oder auch wenn Leute wie ein Vormund auftreten, wenn sie belehrend auftreten, wenn sie bestimmend auftreten, wenn sie als überlegenes Auftreten auftreten. Das ist genau das bei Richard Grenell. Er kommt als US-Botschafter und meint, in die deutsche Politik reinquatschen zu müssen. Wird als übergriffig erlebt. Zu Recht. Wenn Christen so auftreten, ja, ich bin hier ein Botschafter des Himmels und jetzt sage ich dir mal, was Scheiße an deinem Leben ist. Wer soll dich ernst nehmen? Ich karikiere natürlich, damit wir alle sagen, ja so darf es auf keinen Fall sein. Aber trotzdem leben wir in einer Tradition, wo genau so der Begriff Evangelisation vergiftet wurde. Ein Botschafter ist auch mehr als ein Bote. Das finde ich sehr spannend. Ein Bote überbringt einen Brief oder ein Paket. Er muss keine Beziehung haben zum Adressaten. An der Haustür, du musst keinen langen Smalltalk machen mit deinem Paketboten. Ein Bote liefert nur eine Botschaft ab. Das ist sowas wie Flyer verteilen. Mal eben eine Botschaft abliefern. Und man glaubt, man hat was getan, aber es ist kein Botschafter. Ein Botschafter ist eine Person, die in Beziehung steht und Kontakt aufnimmt mit den Menschen des Landes. Ein Botschafter ist auch mehr als ein Zeuge, wie ich das vorhin beschrieben habe, weil er redet nicht nur, wenn er gefragt wird, sondern er versucht, aktiv eine Beziehung aufzubauen. Und ein Botschafter ist auch, und das ist ein bisschen komplizierter, mehr als in Anführungsstrichen ein Freund. Es ist eine Frage der Loyalität. Es wurde ja über viele Jahre über Freundschaftsevangelisation geredet, wo man sagt, man muss Beziehungen aufbauen und wenn du als Freund wahrgenommen wirst, dann öffnen Leute ihr Leben für den Glauben. Stimmt ja auch zu Großteilen, aber es gibt den umgekehrten Effekt. Vor lauter Freundschaft zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen, bist du kein Botschafter mehr. Es ist eine Frage der Loyalität. Wem bist du im innersten Herzen verpflichtet, dem Heimatland oder dem Gastland. Und ein Botschafter ist dem Heimatland verpflichtet und würde auch im Ernstfall sagen, ich muss mal was Unangenehmes sagen oder etwas, wo vielleicht etwas, sag ich mal eine Beziehung ein bisschen belastet wird, weil du ehrlich zu jemandem bist und nicht jemandem nur aus Freundschaft nach dem Mund redest. Also ein Botschafter ist in diesem Sinne mehr als ein Freund. Und jetzt gucken wir uns das nochmal durch, um das Bild abzurunden, was alles dazugehört und es ist alles so leicht nachvollziehbar, deswegen kann ich das schnell machen und werde später das ein bisschen ausführlicher denn machen. Also, die Aufgabe und Einstellung eines Botschafters. Erstens, ich habe immer in er und sie geschrieben, aber ich lese jetzt nur mal er vor, damit äh, man das dann schneller lesen kann. Erstens, er repräsentiert sein Heimatland. Er ist der Kontaktpunkt zwischen Heimatland und Gastland. Er, sie leistet Vermittlungs- und Übersetzungsarbeit, sodass sich das Gastland und das Heimatland verstehen. Die Aufgabe eines Botschafters. Er integriert sich in das Leben des Gastlandes. Fünftens, er ist nur für eine bestimmte Zeitphase im Gastland. Da werden wir später genauer drüber reden. Das ist ähnlich, wie du hast eine Ausbildungsphase an der Uni und dann ist das dein Land, in dem du Botschafter bist. Du hast, wohnst in einer Nachbarschaft und vielleicht nach sieben Jahren oder fünf Jahren ziehst du um und dann hast du ein neues Land, wo du Botschafter bist. Das heißt, in unserer Lebensgeschichte verändern sich die Länder, in denen wir Botschafter sind, die Beziehungsländer, unser Umfeld. Was ist die Haltung eines Botschafters, die Einstellung? Erstens, er liebt das Gastland und die Menschen, die darin wohnen. Das habe ich ganz oben geschrieben. Ich merke das, dass ich da eine Aktivierung brauche, eine Reaktivierung brauche. Zweitens, er verhält sich als Gast und hält sich an die Regeln des Gastlandes. Ein Botschafter ist eben nicht polterig. Wenn du als Christ irgendwo auftrittst, dann ist es keine Mutprobe, dass du dich besonders ungeschickt verhältst. Und dass du besonders drastisch jetzt dein Zeugnis gibst. Das ist ungeschickt, das ist dusselig. Ein Botschafter respektiert die Regeln deines Umfeldes, des Gastlandes. Drittens, sein Lebensstil erweist ihn als vertrauenswürdig. Das ist das Thema Heiligung. Nicht, jetzt muss ich ein wahnsinnig cooles Leben führen oder besser und so, sondern du bist vertrauenswürdiger, wenn du ein geordnetes Leben führst. Wenn du dein eigenes Leben meisterst, wirst du vertrauenswürdig. Wenn du nicht Leute ausnutzt, wenn du nicht schlecht redest über Leute, du wirst vertrauenswürdig. Deswegen, um ein besserer Botschafter zu sein, deswegen ist es wichtig, dass dein Leben Sag mal, gesund sich entwickelt und reifer wird. Viertens, er tritt mit Würde auf und möchte sein Heimatland nicht in Verruf bringen. Für einen Paketboten, jetzt im schlimmsten Fall, bist du Mindestlohnempfänger. Da bist du Laufbursche. Das ist der Unterschied zwischen Bote und Botschafter. Als Bote bist du irgendwie ein Laufjunge, der rumgeschickt werden kann. Manche Christen fühlen sich ja so, als wenn sie rumgeschickt werden können. Nein, du bist in alter Sprache Botschafter des Königs. Du bist nicht irgendjemand, du bist beauftragt vom König des Himmels, ein Botschafter zu, eine Botschaft zu leben. Und in diesem Sinne, nicht Würde im Sinne von äh, rumstolzieren, so eine Gockelei, dass man irgendwie meint, der Wichtigste im ganzen Land zu sein, aber es ist eine innere Haltung der Würde, dass du eine wertvolle Botschaft hast für Menschen, die dafür offen sind und sie hören wollen. Und fünftens, er ist im Konfliktfall loyal gegenüber seinem Heimatland als Botschafter. Und das sind Punkte, die ich gemerkt habe, die liegen so auf der Hand, wenn man dieses Arbeitsfeld, dieses Selbstverständnis Botschafter, Botschafterin versucht zu umreißen. Und das ist mein Grund, meine Begründung dafür, weshalb dieser Begriff in unserer Sprache funktioniert. Wenn man ihn so nimmt, sozusagen wie er definiert ist in unserer aktuellen Kultur. Die Frage ist, musst du dafür etwas Neues lernen? Musst du jetzt völlig anders werden? Nein, setze einfach diese Überschrift über dein Leben und alles fängt an, sich dem zuzuordnen, dass du vom Heimatland des Himmels im Herzen lebst, dass du ein vertrauenswürdiges Leben führst und dass du guckst, wer ist das Gastland, für wen kann ich ein Geschenk des Himmels sein. Sie schickt der Himmel. Du kannst deine Hobbys weiterleben. Du kannst deinen Charakter weiterhaben. Du kannst deine, wie auch immer, deinen Zeitplan weiterhaben. Du kannst mal gute und mal schlechte Laune haben. Du kannst essen gehen oder auf Partys gehen. Darf das alles ein Botschafter nicht mehr? Doch, natürlich. Sein Leben besteht doch da gerade darin, sich in das Gastland zu integrieren und mit Menschen in Kontakt zu sein. Mit dieser inneren Herzensverbundenheit, zum Heimatland, wir als Christen, zur Welt des Himmels. Das also ist damit gemeint und man kann da sehr früh mit beginnen. Die Frau am Jakobsbrunnen, wir lesen ja jetzt das Johannesevangelium, Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen hat erlebt, wie Jesus irgendwie was in ihrem Leben auslöst. Sie läuft ins Dorf und holt das Dorf. Die hatte keine Ausbildung, die wusste nicht mal genau, wer Jesus war. Sie hat sofort reagiert. Der Blinde, Johannes 9, der wusste nicht mehr, wie Jesus heißt. Und hat gesagt, ja, aber so war's es und das erzähle ich euch jetzt. Das heißt, du kannst sehr früh beginnen, ein Botschafter zu sein, aber du kannst auch jahrelang lernen, ein besserer Botschafter zu werden, sprachfähiger zu werden, das Leben weiterzuentwickeln, die Kontakte bewusst im Blick halten und immer sensibler für das Wirken des Geistes zu sein, Augen auf, Impulse aufnehmen. Herr, wo möchtest du heute, dass ich eine Botschafterin bin? Wo möchtest du heute durch mich reden? Welche Menschen, für, für wen kann ich Kontaktpunkt sein? Und es geht überhaupt nichts um was Übergriffiges, es geht nicht um was Gequältes, es geht nicht um was Lästiges, Anstrengendes, es geht um was Geschmeidiges, weil Botschafter sein ist etwas insgesamt. Man lebt bewusst dieses Leben. Und man möchte für Jesus und mit Jesus leben. Wenn man den Begriff im Internet eingeht, Botschafter des Himmels, kommt man auf dieses Buch, Christliches Zeugnis in Münster. Und da sind viele Leute drin, die mit der Stadt Münster verbunden sind und die mit völlig unterschiedlicher Persönlichkeit Botschafter des Himmels waren. Karl Rahner, Edith Stein, Rupert Neudeck, Albert Schweizer, Karl Barth, Annette von Droste-Hülshoff. Also Personen, die mit dieser Stadt verbunden sind. Und ich dachte, so würde ich gerne schließen. Lass uns doch aus dem Münster Bremen machen. Lass uns doch sagen, wir möchten Botschafter des Himmels, ein christliches Glaubenszeugnis für Bremen leben. Und es ist schön, wenn wir in diesem Raum sind, das erinnert uns immer daran. Eine Verteilerzentrale des Himmels, ein Postverteilerzentrum, wo sich die Briefträger treffen, die Postboten treffen und sagen, und jetzt schwärmen wir aus. Ich möchte dich gewinnen, dass du diesen Ruf neu annimmst. Vielleicht fühlst du dich noch ein bisschen überfordert, vielleicht bist du ein bisschen ängstlich. Du bist in guter Gesellschaft mit mir. Ich taste mich da auch ran. Aber lass uns das neu an uns rankommen lassen, dass wir Botschafter des Himmels sind und dass wir in diesem Sinne mit Jesus, mit Jesu Geist unterwegs sind, so wie Pfingsten aus Christen Botschafter und Botschafterinnen dieser guten Botschaft gemacht haben. Okay? Nimm diese Frage mit in dein Leben rein und beantworte sie. Lass sie nicht einfach nur laufen. Möchtest du, Botschafterin, Botschafter des Himmels sein. Lass uns zusammen aufstehen und beten. Danke, Jesus. Danke einfach für diese Erinnerung aus deinem Wort, wie du Menschen zutraust, Botschafter in deinem Sinne zu sein. Danke, Herr. Das ist großartig, so zu leben und mit all dem, was da so verdorben ist, was vergiftet ist an Begriffen oder an Erfahrungen, was uns blockiert. Ich bete, Herr, um das Wirken des Geistes, dass wir da neu eine Resonanz erleben, neu berührt werden, neu von diesem Glück erfasst werden, dass du durch uns redest, dass du mit uns arbeitest, dass wir Kontaktpunkte sind für Menschen, die dich noch nicht kennen und die einfach Glück erleben können dadurch, die in irgendeiner Weise berührt werden durch dieses Geheimnis des ewigen Lebens in sich drin. Danke, Jesus. Hilf uns und begleite uns weiter auf diesem Weg, dass wir Botschafterinnen und Botschafter des Himmels sind und werden. Amen.